0: Bonjour les amis, bienvenue dans l'émission Le Foot Histoire Podcast pour la suite de la série phare du podcast à ah maintenant la série Grand Joueur. C'est l'épisode numéro 473 et aujourd'hui on va parler d'un joueur de nationalité uruguayen. Je suis très, très content aujourd'hui de vous retrouver pour, pour ce nouveau numéro. Mais avant de débuter l'épisode, je tiens à préciser que les informations sur les joueurs que je fais sur le podcast proviennent comme d'habitude du site Football The Story. Donc, comme je viens de vous le dire, on va parler aujourd'hui d'un joueur uruguayen. Il a joué plus euh, principalement au poste d'attaquant. Il mesure 1m73. Il a des surnoms. Parfois, on le surnomme El Magico. On le surnomme parfois El Mago. Ou encore El El Gardel del Football. Son euh, nom, c'est bien sûr Hector Scaron, Son nom complet, c'est Hector Pedro Scaron Beretta. Il est né le 26 novembre 1898 à Montevideo en Uruguay. Et il est décédé le 4 avril 1967 à Montevideo dans la même ville. Il totalise en tout 52 sélections pour 31 buts avec l'Uruguay. 14 sélections, 6 buts en match amico, 3 sélections, 1 but en coupe du monde, 19 sélections, 13 buts en copa américa, 8 sélections, 8 buts en jeux olympiques, 3 sélections, 3 buts en copa lipton et puis 5 sélections en copa newton. Sa première sélection date du 2 septembre 1917 et c'était contre l'argentine, une petite victoire sur un score d'un zéro et sa dernière sélection... C'était le 30 juillet 1930 face à la même équipe, l'Argentine. Mais cette fois-ci, une victoire sur un plus gros score. Une victoire 4 buts à 2 durant sa carrière. Hector Scalone est passé principalement du côté du National. Même s'il a fait quelques passages en Espagne, principalement en 1926 au Barça. Où il fera 18 matchs, 9 buts. Mais aussi, il fera deux passages aussi. À, en Italie, du côté de Ligne Terminant, où il fera 14 matchs, 7 buts, et un autre du côté de Palerme, euh, toujours en Italie, où il fera euh, 54 matchs pour 13 buts. Et il faut savoir aussi que durant sa carrière, Hector Scarone a euh, fait 3 passages au, euh, dans le club uruguayen du National. Une première fois, vu que c'est son club formateur, ensuite un retour national après son départ du Barça, et un troisième passage au National euh, après les, les deux. Euh, Aventures italiennes à l'Inter et à Palerme. Petit attaquant, Hector Scarone possède le plus beau palmarès d'avant-guerre, une vingtaine de titres majeurs, dont une Coupe du Monde, deux médailles d'or aux Jeux Olympiques, quatre Copa América et huit titres de champion d'Uruguay. Donc il, il s'est forgé un, une jolie légende. Devant son capitaine en sélection, même José Nazari. Euh, na, na, Nazari Nazazi plutôt, Nazazi na, na, ouais, crédité quant à lui d'une dizaine de trophées. Donc lui, c'est une vingtaine de titres majeurs, dont une Coupe du Monde et deux médailles joueurs olympiques, quatre Copa américains et huit titres champions de Uruguay. Et son capitaine en sélection, hein, son, le vaillant capitaine uruguayen, José Nazazi, Nazaz, lui, ne crédite que d'une petite dizaine de trophées centre racé claqué but sur but 301 buts avec le national montevideo toute compétition confondue entre 1916 et puis 1939 il ne se privait pas pour aller au charbon ce joueur il débute sa carrière à l'âge de 14 ans en troisième division à montevideo après un premier essai raté au national il se présente à nouveau l'année suivante et signe enfin avec le club de la capitale il effectue ses débuts en 1917 à l'âge de 19 ans. Euh, le jeune Hector euh, séduit les fans par son incroyable vision de jeu et sa qualité de buteur qui euh, n'en font aucun doute. Après avoir tout gagné à la maison, cette championnat notamment, il est le premier joueur de la Céleste et le second uruguayen après. Julio Bavasto au milansa en 1910 a franchir l'océan Atlantique pour entamer une carrière sur le continent européen. El mago en espagnol ça veut dire le magicien enfile le maillot du FC Barcelone pour débuter sa petite carrière européenne en 1926. Six mois club quitte club quitté à l'orée de la saison. 1906-1907 pour cause euh, de début du professionnalisme en Espagne qui l'aurait alors définitivement empêché euh, de jouer pour son propre pays lors des Jeux Olympiques réservés aux amateurs à l'époque il faut le savoir. De l'interminant où son compatriote Ernesto euh, Maccheroni lui succédera deux ans plus tard et aussi de l'US Palerme promu à ce moment là en première division il évolue pour ses deux dernières pour ses deux dernières saisons en Europe de retour dans son pays il évolue ensuite de nouveau au national montevideo hein. durant cinq saisons connaissant moins de succès avec son club de toujours qu'au qu début hein, quand, quand c'était son club formateur et en plus à ce moment là le championnat il était principalement dominé par le club du ca pénarol parallèlement il mène l'équipe nationale uruguayenne à la consécration hein, tout simplement à tout juste 19 ans et pour sa quatrième sélection seulement il offre le championnat d'Amérique du Sud en 1917 c'est on va dire l'ancêtre de la Copa américaine maintenant il a, et en plus il inscrit le but de la victoire en finale face aux, jar, aux argentins but de la tête lui le buteur qui mesurait 1m73 il remporte ensuite deux médailles d'or consécutive d'abord aux Jeux Olympiques de Paris en 1924 puis celle d'Amsterdam en 1928 puis la consécration finale avec la conquête de la première coupe du monde de football qui peut-être que vous aurez deviné où elle a ou où, où cette coupe du monde a eu lieu et bah elle a eu lieu en 1930 voilà la coupe du monde elle pas toute jeune mais c'est pas non plus une compétition euh, super vieille et c'est l'Uruguay qui a gagné la première édition. En plus, il organisé dans son pays natal, qui est l'Uruguay. Il prend sa retraite internationale à l'issue de la finale, avec 31 buts inscrits, en tout de même 52 sélections. Record de buts nationaux détenus jusqu'en 2011, battu depuis par Diego Forlan. Il arrête sa carrière de joueur au, au seuil de la quarantaine et à l'orée de la seconde guerre mondiale. Après avoir accroché le crampon, il devient entraîneur hein, comme beaucoup de, de joueurs. Ils font une titre reconversion coach. Il prend les règnes du club deportivo Los Minolarios de Bogota entre 1946 et 1950. Le premier coach étranger avec Alfredo Di Stefano comme joueur dans ses rangs. Du Real Madrid aussi en 1950 il prend euh, et aussi lors de la saison euh, 1951-1952 et ensuite du National de Montevideo en 1954 avec lequel il rejoue même exceptionnellement une fois à l'âge de 57 ans il s'est fait un, un petit plaisir dans son club de toujours El Correo de Montevideo euh, le euh, compte également au nombre de ses journaliste disparu en 1967 à l'âge de 68 ans. Hector Scalone a laissé un souvenir inoubliable à sa patrie avec qui il a tout gagné. Copa América Coupe du Monde, hein, bref, tout. Le National a renommé une de ses tribunes en son honneur pour rendre un dernier hommage à celui qui aura été l'une des plus grandes icônes du football de l'avant-guerre. Voilà, c'est tout simplement... Un symbole d'un un pays, euh, j'ai des sujets divers. J'en ai trois pour être plus précis. Le premier, c'est il avait deux frères Carlos Caron, son frère aîné euh, qui joue également au National Montevideo, et aussi Roberto Scaron milieu de terrain au Gymnasia gym de Plata en Argentine. Ça, c'est pour les sujets divers. Le second, en 2002, était placé 20e du classement du journal L'équipe des plus du plus beau palmarès du football international précédé par 19 euh, joueurs dont la carrière fut toujours postérieure à 1950 et troisième sujet d'hiver maintenant, euh, une des tribunes de l'estadio le Grand Parc Central, situé à Montevideo, porte son nom, je crois que j'ai juste en plus de vous le dire il y a quelques minutes. Voilà pour tout ce qui concerne la grande carrière de Hector Scaronne, j'espère que ça vous a plu, moi j'étais très content de vous parler de, de l'histoire incroyable qu'il possède et qui je trouve mérite d'être appris par des gens. Allez, à la prochaine et ciao les amis.